0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Est-ce que c'est parce que l'un de vos grands témoins s'appelle Jean-Baptiste que vous avez décidé de l'inviter Effectivement, un petit peu, mais aussi parce qu'il a une histoire assez intéressante à, à nous raconter, puisque cette semaine, c'est la semaine nationale sur le don de moelle osseuse. En France, chaque année, près de 2000 dons de moelle osseuse sont réalisés. Elles permettent de sauver la vie de malades atteints de plusieurs maladies graves, hein, comme les leucémies. Et à l'occasion de, de cette semaine, j'ai voulu donner la parole à deux personnes concernées, Jean-Baptiste, qui lui a été donneur en 2017, et Christelle, qui elle, a été greffée en 2007. Ils vont nous expliquer aujourd'hui, justement, euh, leur, leur témoignage et, y, et à travers leur témoignage ils vont nous expliquer expliquer En quoi c'est important justement de sensibiliser le grand public aux dents de moelle osseuse. C'est très très important et on en parle aujourd'hui sur Vivre FM. On
2: écoute avec vous le beau parcours de Christelle et de Jean-Baptiste sur Vivre FM avec vous
1: jusqu'à 13h.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès.
1: Le Grand Témoin sur Vivre FM aujourd'hui, émission spéciale à l'occasion de la 12 e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. C'est jusqu'au 19 mars et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui deux invités, Christelle, bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors déjà, il faut préciser que vous ne vous connaissez pas. Euh, je, je Pour vous présenter à, à nos auditeurs, Christelle, vous, vous avez été greffée en 2007 oui. Et Jean-Baptiste, vous avez été donneur en 2017, donc vous êtes bien placés tous les deux pour justement euh, parler de, de ce don de de Molosseuse, expliquer à nos auditeurs euh, pourquoi il est important de, de donner de, et, et expliquer en, en quoi ça peut sauver des vies, parce que ça peut sauver des vies, ça vous a sauvé les, la vie Christelle
0: Complètement, c'est grâce à des gens euh, comme Jean-Baptiste justement que je suis là aujourd'hui.
1: C'est assez marrant que vous ne vous connaissez pas, qu'est-ce que, moi qu que vous ressentez vous Christiane Je suis émue
0: en fait, parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a donné, donc euh, c'est vrai que c'est assez émouvant quand même pour moi.
1: D'accord, qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça vous. Qu ben, vous
0: la, la générosité gratuite en fait, voilà, le fait que quelqu'un puisse s'inscrire comme ça en sachant très bien qu'il ne connaîtra jamais la personne pour qui il donne. Et euh, non, c'est un, un beau moment.
1: Parce que ce sont des dons anonymes, hein. euh, on, va, on, va, on va en parler mm -hmm. tout au long de cette émission. Alors Jean-Baptiste, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à donner justement et à être donneur Alors moi personnellement, euh, dans ma ville, je connaissais une association qui
2: s'appelle Ensemble contre le SEMI, pour qui peut-être qu'on en parlera, euh, j'ai organisé un festival de musique où on a reversé les fonds. Euh, ça a commencé il y a, en 2014, donc en même temps, ça m'a moi-même sensibilisé à, à la cause et ça me paraissait logique pour des milliards de raisons euh, de, de s'inscrire sur les registres. Et, euh, et j'ai été appelé donc euh, cette année pour ça.
1: Donc on va on va expliquer parce que c'est vrai que c'est on va expliquer vraiment comment ça se passe parce qu'il euh, y a plein de préjugés autour de ça les gens ne savent pas ne sont pas concernés donc au moins on a le temps de parler aujourd'hui sur Vivre FM et on va expliquer vraiment à travers vos parcours en quoi c'est important justement d'être sensibilisé à à ce don de moelle osseuse alors cette semaine donc c'est la semaine nationale de mobilisation pour le don de, de moelle osseuse euh, cette année il y a deux objectifs recruter une population plus jeune notamment des, des hommes de moins de 40 ans et diversifier les origines géographiques des nouvelles personnes inscrites. Euh, pour quelles raisons, Christelle Déjà, pourquoi des jeunes de moins de 40 ans Pourquoi c'est important,
0: ça Alors, là, là, je ne connais pas vraiment la raison. En revanche, sur l'origine géographique, oui, parce qu'on m'avait expliqué que quand on est type européen, on a beaucoup plus de chances d'avoir un donneur. Et c'est vrai que c'est un grand manque. Les médecins m'avaient expliqué qu'ils avaient un des gros manques au niveau des, de la diversité géographique. Et on a une chance sur un million d'avoir un donneur euh, compatible, donc c'est pas beaucoup. c'est pour ça qu'il faut diversifier. Pour ça qu'il faut absolument diversifier et que plus il y aura de donneurs, mieux ce sera pour les malades.
1: Et concernant les, les jeunes, les hommes de moins de 40 ans, en fait, les grèves de moelle osseuse offrent de meilleures chances pour les malades lorsque les prélèvements sont effectués chez, chez des hommes jeunes. C'est pour ça que c'est important. le receveur, en fait. On c'est. C'est important que c'est pour ça que c'est important de, de sensibiliser euh, les dons de d'hommes de, de, de moins de 40 ans. Alors quelle est quelle est votre histoire, Christelle Racontez-nous un petit peu. Pourquoi vous avez eu besoin d'un don de moelle osseuse
0: Eh bien moi, euh, j'allais très bien. Et en quelques jours, euh, j'ai eu des, des ganglions, en fait, qui sont apparus. À ce moment-là, j'étais enceinte de 6 mois. Et donc, en fait, les médecins s'inquiétaient plus pour le bébé que pour moi, finalement, parce que moi, je n'étais pas spécialement fatiguée. Je n'avais pas les symptômes classiques de la leucémie. Je travaillais, euh, voilà, ça allait. Et puis en fait, euh, on va dire que la guillotine est tombée euh, le 20 février 2007, où donc j'ai appris que j'avais euh, une leucémie, que j'allais pas pouvoir garder mon enfant parce que c'était en gros lui ou moi, et que j'allais plus pouvoir avoir d'enfant non plus après. Et puis assez vite, en fait, euh, la greffe est apparue comme euh, indispensable. En fait, au début, je ne voulais pas être greffée, c'est paradoxal, hein, mais on m'avait expliqué que si j'étais greffée, j'allais être stérile. Donc voilà, dans ma tête, pas... je n'étais pas encore prête. Donc
1: juste déjà qu'on explique ce que c'est la leucémie à nos auditeurs. Déjà, vous, je pense mm -hmm. que vous n'étiez peut-être pas concernée par ça. Alors, ce
0: de... je, je connaissais deux noms, mais après, euh, voilà, je ne m'étais pas intéressée de plus près. En fait, c'est tout simplement la, la moelle osseuse qui dysfonctionne et euh, qui va produire des globules blancs à profusion, des mauvais globules blancs. Et petit à petit, la moelle, elle est envahie en fait, de ce qu'on appelle les blasts. Et moi, quand je l'ai déclaré, euh, c'était déjà très grave. Parce qu'on me l'a annoncé le lundi et le vendredi, j'étais en, fait en train de, de mourir. Quoi. Donc il fallait faire assez vite.
1: D'accord. Donc la seule solution, c'était la greffe.
0: C'était d'abord la chimiothérapie intensive et en fait, très vite, on a expliqué à mon mari dans un premier temps que la greffe était indispensable parce que la leucémie que j'avais, il y avait un très fort risque de récidive. Donc en gros, j'avais 40% de chances de m'en sortir si je n'étais pas greffée. Alors qu'avec la greffe, on était autour de 80%. Donc c'était n'était pas négligeable.
1: Alors comment ça se passe Parce que c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il y a cette semaine de de mobilisation parce que les dons, les dons sont rares, c'est ça
0: c'est ça, en fait, il faut que, que le caryotype soit le plus près possible du mien, enfin du malade, pardon. Et donc, forcément, une chance sur un million, ce n'est pas beaucoup. Et si le caryotype n'est pas très proche, après, après la greffe, en fait, il y a des conséquences assez lourdes, voire euh, mortelles. Donc, il faut vraiment que le caryotype soit le plus proche possible. Et moi, j'ai eu la chance, quand ils ont cherché donc, sur le, le registre France Greffe, d'avoir un donneur qu'on à tibla, 10 sur 10, ce qui est assez rare. Ce qui fait que du coup, la greffe s'est euh, plutôt bien passée. Il voilà, n'y a pas eu de rejet et puis les conséquences, il on... y en a, mais euh, bon, ça va quoi.
1: Ça Combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez appris votre maladie et le moment où vous avez été greffé Quatre mois. Quatre mois
0: C'est le minimum en fait, puisqu'il faut faire plusieurs cures de chimiothérapie intensive en chambre stérile, etc., pour préparer le corps à recevoir la greffe.
1: D'accord. Et après, il y a des, des risques de rejet, j'imagine, des conséquences
0: D'après ce que j'ai compris, c'est assez minime, les risques de rejet, si le caryotype est bien compatible. Voilà. Après, il y a des, des risques en fait, de ce qu'on appelle la GVH. C'est euh, au moment où on fait la grève, juste après, il peut y avoir des réactions du corps. Parce qu'évidemment, le greffon, bah, c'est un greffon qui n'est pas le nôtre. Donc, il se réveille dans un corps qui n'est pas le sien. Donc, plus c'est proche, moins il se défend, on va dire. Mais si le caryotype est très éloigné, là, il y a des risques quand même assez importants.
1: D'accord, donc pour vous, tout s'est bien passé. Alors, évidemment, vous mmh. ne savez rien sur le donneur, parce que c'est anonyme. Euh, je me tourne vers Jean-Baptiste, puisque vous, vous avez été donneur. Comment ça se passe lorsqu'on on souhaite être donneur Du coup, vous euh, vous inscrivez sur une liste, c'est ça
2: Oui, tout, tout d'abord, c'est une pré-inscription qu'on peut faire en ligne. Ensuite, un établissement français du sang, souvent le plus proche de chez nous, nous recontacte. On nous donne un rendez-vous. Donc après, c'est un questionnaire avec un médecin spécialisé. Une prise de sang pour euh, vérifier, euh, bah, pour un peu, on va dire... Euh, analyser le groupe le sanguin, le cariotype, tout ça, et ensuite, si tout est bon pour eux, on est inscrit dans le registre.
1: D'accord, et après, vous pouvez être appelé à tout moment en fonction des besoins, c'est ça À tout moment, oui. Vous, dans votre cas, comment ça s'est passé On pouvez nous raconter un petit peu Alors
2: moi, c'était assez rapide, c'était en 2015 que je me suis inscrit sur les registres, et c'est cette année, il y a quelques mois, euh, j'ai été contacté par, euh, par le FS. Euh, donc, dans un premier temps, on nous dit qu'il y a des, une forte probabilité que quelqu'un, un malade, soit compatible avec nous. Donc, euh, s'ensuit plusieurs rendez-vous pour affiner euh, cette compatibilité par différents petits tests. Et une fois que on, on décide que, que c'est bon, que, on, que je suis assez compatible avec la personne, on se lance dans la démarche de, de dons.
1: Il y a plein de préjugés, d'idées reçues, on pense que ça fait mal. Comment ça se passe, le, le prélèvement
2: Oui, il y a une impréhension générale, je pense que c'est bien d'en parler. Il y a deux types de dons, principalement. Celui qui fait peur, c'est celui qui est le prélèvement dans l'os directement. Où on va aspirer, faire un prélèvement de moelle directement dans l'os de la hanche. Ça, c'est une méthode qui ne se fait quasiment plus. Euh, à l'hôpital, ils m'ont dit, voilà, c'est vraiment si l'autre don, l'autre façon ne, 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 ne fonctionne pas, on va faire ça en dernier recours. Sinon, euh, la méthode la plus courante est ce qu'on appelle par afférèse c'est un peu comme un don de plaquette. On... on subit un traitement avant le don qui va faire que nos os vont générer des cellules souches dans notre sang. Et quelques jours après, on va dans une unité d'affaires où là, on va se faire prélever le sang. La machine va le filtrer, va récupérer les cellules souches et on va nous le remettre, nous le redonner en direct. Donc, il y a, y, a, y a presque moins d'effets au moment du don que lors d'un don de sang, par exemple. D Un don de sang, on peut être fatigué, on peut avoir des, voilà, des petites séquelles dans les heures qui suivent. Là, on n'a rien du tout.
1: Vous avez pas eu de, de, de conséquences quoi vous... Non,
2: la le le ch chose un peu euh, qu'on pourrait considérer comme un peu embêtante, c'est que le don est un petit peu long, il y en a pour entre 3 et 4 heures sur place, mais euh, sinon, euh, quelqu'un qui est déjà habitué à faire du don de plasma ou du don de plaquette, euh, c'est pas quelque chose qui devrait l'effrayer.
1: Lorsqu'on vous a appelé, vous, vous avez ressenti quoi, vous, parce que vous étiez inscrit, mais après, euh, lorsqu'on vous appelle pour euh, voilà pour vous dire ça y est, vous allez faire, vous allez faire un don, qu'est-ce qu'on ressent
2: Alors automatiquement, il y a une crainte qu'on qui, qu ressent automatiquement parce que c'est quelque chose, ça fait appel à tout ce qui est milieu médical, donc automatiquement ça rappelle, c'est pas clairement connoté comme quelque chose de positif, mais en même temps c'est paradoxal, on, on considère que c'est une chance aussi d'avoir été appelé, on considère que on est la chance en fait finalement de quelqu'un et ça c'est ce qui nous pousse à, à le faire et à voir la beauté de, de cet appel et de cette compatibilité avec quelqu'un, le fait de se dire on va sûrement pouvoir sauver une vie. Donc après ça, la, la crainte, en général, euh, passe au second plan. Et c'est pour ça qu'il faut bien être informé, parce qu'en général, maintenant, je le sais, je pourrais le refaire demain s'il fallait. La crainte est vraiment, euh, c'est dans la tête. Hein.
1: Une fois qu'on a donné, on peut le refaire plusieurs fois ou comment
2: Alors une fois qu'on a donné, non, on, est, euh, on peut le refaire plusieurs fois, mais sous certaines conditions. Ce que je veux dire, c'est qu'on est retiré euh, des, du registre c'est la loi qui veut ça, on peut, ne on peut plus être appelé pour donner anonymement, par contre euh, pour donner pour quelqu'un de la fratrie de la famille, ça il n'y a aucun souci, on peut le faire autant de fois qu'on qu veut, c'est juste que moi je ne suis plus sur le registre dorénavant
1: Christelle, vous qui avez bénéficié d'un don justement d'un donneur anonyme, euh, une réaction à, au témoignage de Jean-Baptiste est-ce qu'on pense à son donneur après qu Ah bah oui,
0: quand, quand, quand tout à l'heure euh, tu as dit que ça passait au second plan et que ça apportait c'est vrai que que, que moi je me dis que ça doit aussi, enfin, bien sûr nous ça nous sauve la vie, mais que ça doit aussi apporter aux gens qui donnent, parce que c'est quand même merveilleux, parce que quand tu dis je dois certainement sauver la vie, c'est même quasi, enfin, c'est vraiment sûr quoi, la preuve. <rire> moi sans, sans ce donneur je serais pas là aujourd'hui, et, et c'est vrai que moi j'ai eu envie de le remercier, je savais pas comment faire, parce que c'est vrai qu'on est dans sa chambre d'hôpital et on se dit, euh, mais euh, c'est grâce à quelqu'un sur Terre que je suis là, je le connais même pas, enfin c'est un peu bizarre hein. Euh, et donc, du coup, j'ai demandé, en fait, euh, par l'intermédiaire de France Greffe, on peut écrire. Donc, on nous demande juste d'écrire en anglais, de ne pas dire si on est une fille ou un garçon, etc., pour voilà, bien préserver l'anonymat. Mais moi, j'étais très, très contente de pouvoir euh, faire ça. Donc, euh, je l'ai fait et ça m'a voilà, apporté quelque chose aussi de, de me dire ben, qui sache que, que je vais bien. Et là, ça fait dix ans cette année et je sais que je vais demander à mes médecins si je peux lui réécrire. Et lui dire que dix ans après, je suis toujours là, grâce à lui.
1: C'est important pour vous de lui dire. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, Bah oui, parce que je trouve que c'est un geste. Enfin, euh, c'est pas anodin, même si. Alors c'est très bien de, de dédramatiser. Je trouve ça très bien que je, que Baptiste, et Jean Baptiste, pardon, ait pu expliquer que finalement, c'était pas. Voilà, c'était pas si douloureux que ça, que ça. Voilà, que c'était pas grand chose entre guillemets. Parce que parce que voilà, ça ça nous permet à, à nous malades de, bah, de poursuivre une vie euh, qui allait s'arrêter s'il n'était pas là.
1: Christelle, restez avec nous. Jean-Baptiste aussi. On va marquer une courte pause et dans un instant, on continue de, de parler de, de vos parcours de vie, de vos témoignages, de vos expériences. Dans cette émission consacrée justement à la 12e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse, il faut en parler puisque donner la moelle osseuse, sa moelle osseuse, ça permet de, de sauver des vies. À tout de suite, Survivre FM.
0: Midi 13h,
1: Le Grand Témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM,
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: C'est la suite du Grand Témoin aujourd'hui, émission spéciale à l'occasion de la deuxième semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. C'est jusqu'au 19 mars. Mes invités sont Christelle, qui a bénéficié d'un don de moelle osseuse en 2007. Vous, vous aviez une leucémie et grâce à un donneur, vous êtes aujourd'hui guéri. Ça fait 10 ans. Vous avez pu oui. reprendre une activité. Vous étiez enseignante, vous êtes conseillère pédagogique, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais, J'ai repris une activité assez vite en fait un an et demi après euh, être malade. D'accord. D'abord à mi-temps, la première année quand même, parce que j'étais un peu fatigué, et puis après à plein de temps.
1: On est, vous êtes accompagné aujourd'hui pour cette émission spéciale de, de Jean-Baptiste. Jean euh, vous vous avez été donneur, donneur de, de, de moelle osseuse, c'était bah, cette année, c'était en 2017, du coup. C'était oui. il n'y a pas longtemps C'était pas longtemps, c'était en février. D'accord, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous connaissiez pas, hein, c'est ce que vous nous avez dit en deuxième partie d'émission. Souvent, les donneurs et les receveurs ne se connaissent pas, on en a parlé tout à l'heure, et là, c'est intéressant de, de vous rencontrer, euh, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Christelle, vous étiez assez ému, justement, euh, parce que c'est vrai qu'on peut se demander, lorsqu'on reçoit un don de Molosseuse osseuse, ce qui pousse d'autres personnes à, à donner, à nous donner, à nous sauver la vie.
0: Bah oui, parce que c'est vrai que du fait que ce soit pour une personne qu'ils ne connaîtront jamais, c'est vrai que c'est vraiment un, un don de soi, quelque part. donc... Euh c'est vraiment être extrêmement généreux l'altruisme enfin voilà moi c'est ça qui me, qui me touche particulièrement et c'est vrai que c'est vraiment la première fois que je' rencontre quelqu'un qui qui a donné donc c'est c'est vraiment émouvant pour moi en tout cas
1: alors cette année, la, la, la campagne a deux objectifs recruter une population plus jeune, notamment des hommes de moins de 40 ans, parce que, euh, on l'a dit tout à l'heure apparemment, le, la greffe a, a plus de chances euh, de, de fonctionner lorsque les dons euh, de moelle osseuse sont prélevés chez des hommes de moins de 40 ans et puis euh, diversifier les origines géographiques des nouvelles personnes inscrites, parce que là aussi vous nous l'avez dit Christelle, euh, voilà, plus, a, plus les origines géographiques sont div diverses plus on a de chance de, de trouver euh, une personne compatible, parce qu'il y a une chance sur un million c'est ça, de trouver ça. Euh, euh, une personne qui est compatible avec nous, donc mmh. c'est assez peu euh, avant de continuer un petit peu de parler de tout ça qui vous, pourquoi vous avez accepté de, de, de témoigner aujourd'hui, quel est votre message à chacun Jean-Baptiste peut-être vous qui avez donné votre, votre moelle osseuse
2: bah, moi ça me paraît simple, c'est parce qu'on manque de donneurs, donc automatiquement euh, j'aimerais moi personnellement comprendre ce qui fait que les gens ne soient pas sur les registres donc c'est peut-être le, le manque d'informations, les craintes, donc quelqu'un qui, euh, qui a eu la chance de faire un don, et, enfin, pour moi ça me paraît logique de, de véhiculer euh, mon expérience pour que, voilà, que les gens comprennent moi-même ce que ça m'a apporté et comprennent euh, qu'il n'y a pas à avoir euh, de préjugés ou de craintes euh, là-dessus, donc... Euh, je pense qu'il faut en parler. Et...
1: Je pense qu'il y a peut-être un manque d'informations, oui, de... par rapport à... Il y a plein de préjugés. Qui doit... Quand on pense moi l'osseuse, on pense à moi l'épinière. Il n'y a rien, oui. rien à oui. voir avec oui. ça, il faut préciser ah bah oui. peut-être...
0: Quand on me l'a annoncé, je pensais qu'on allait m'ouvrir la colonne vertébrale, par exemple. Voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a une méconnaissance de tout cela. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant d'avoir de, deux personnes, un voilà, qui a reçu et l'autre qui a donné, parce que finalement, le fait de dédramatiser le geste, c'est surtout ça qui est important. Les gens ne savent pas. Moi, je ne savais pas. Quand on me l'a annoncé, je ne savais pas ce qu'était qu'une greffe. Je ne savais pas. Et pourtant, je m'intéresse à plein de choses dans la vie et j'en avais jamais entendu parler. Et le fait de témoigner, de dire effectivement tout ce que ça apporte personnellement dans sa vie, aussi de pouvoir donner de façon anonyme comme ça, et puis dédramatiser la douleur, les conséquences du geste, etc., je pense que c'est ça qui fera que les gens s'inscriront.
1: Alors du coup, pour expliquer, donc, les cellules de la moelle osseuse sont prélevées soit dans le sang, soit dans l'os du bassin, c'est ça C'est oui. Et elles se régénèrent en quelques jours, ça c'est important de, oui, de le oui. préciser, Jean-Baptiste il n'y a aucune conséquence euh,
2: pour la personne qui donne. Euh, c'est pour ça que c'est assez bien précisé. on appelle ça don de moelle. Le terme moelle, euh, comme vous précisiez, fait un peu peur. Ça, ça, ça reste un don de cellules souches, parce qu'on prend la même chose finalement. Ça, on va prendre dans la moelle osseuse des cellules souches, ou alors on va subir un traitement qui fait que nos cellules souches qui étaient à la base dans l'os vont aller dans le sang, et on va les récupérer dans le sang. Mais que ce soit un don en, pré en prélevant dans la moelle ou dans le sang, c'est les cellules souches qu'on va récupérer au final. Donc on pourrait plutôt appeler ça d'ailleurs un don de cellules mmh. souches. Euh, c'est Voilà. Donc il n'y a aucune conséquence après pour le donneur Aucune,
1: aucune, aucune. Christelle, et du coup, la, la greffe, comment ça se déroule Expliquez-nous un petit peu.
0: Alors, c'est vraiment un jour que j'oublierai pas, qui restera vraiment gravé. Euh, C'était un, un soir, puisqu'en fait, euh, la moelle est venue par train, voilà ça, on me l'avait expliqué. Donc euh, il a fallu que ça arrive jusqu'à l'hôpital, et euh, en fait, c'est un simple pochon, comme un, quand j'ai recevait des, des plaquettes, en fait, parce que j'avais besoin d'être transfusée euh, assez régulièrement et en fait ça doit durer alors je me souviens plus je dirais une heure ou deux ou quelque chose comme ça et en fait euh, c'est impressionnant parce que moi je regardais euh, voilà, la, la poche s'écouler et j'étais en train de me dire bah, ça ça va te sauver la vie alors que c'est juste une poche donc, ça, assez, donc euh, vous assistez un moment à votre grève lit. oui oui, oui, oui. Bah, le médecin vient voir de temps en temps si ça va parce qu'on peut avoir des petites réactions ça peut gratter ou je sais pas quoi enfin, moi ça s'est très bien passé et euh, oui c'est un moment euh, que j'oublierai pas vraiment pas
1: et à partir de ce moment-là, il y a eu un moment de convalescence Quelles sont les suites Oui.
0: <rire> un petit peu, oui. Euh, bah avant, déjà, il y a une préparation. Donc, on a une chimio très forte et on a aussi on a, on a des rayons de la tête aux pieds, puisque comme la, la moelle, ça va partout, donc euh, on est irradié totalement. Donc, ça, ça dure quelques jours. Et euh, ensuite, il y a la greffe et après, il y a le, ce qu'on appelle le moment d'aplasie où on n'a plus, quasiment plus de globules blancs, plus de plaquettes, etc. C'est pour ça qu'on est en chambre stérile et qu'on reste hyper protégé, hyper fragile. Et ça, ça dure... Euh, moi, j'ai dû rester un mois et demi, je crois, hein, quelque chose comme ça, à l'hôpital. Et puis après, on sort. On n'est pas en super forme, mais on est hyper heureux de sortir, de respirer l'air pur. Et puis, bah, petit à petit, euh, on récupère. Quoi. Au début, on a besoin de quelqu'un un peu pour marcher parce qu'on est un peu fatigué. Et puis, bah, plus les jours passent et, euh, et plus c'est génial. Quoi.
1: Alors, quelques chiffres euh, avant de continuer. Hein, il faut savoir qu'en 2016, le don de moelle osseuse dans, dans la région Île-de-France, c'est 2508 nouveaux donneurs inscrits sur le registre. 67% de femmes et 33% d'hommes. Euh, l'objectif en 2017, c'est 2450 nouveaux donneurs à, à recruter. C'est pour ça que cette semaine euh, est, euh, indispensable. est indispensable. C'est indispensable d'en parler. Et puis, en, je, je le redis, l'objectif, c'est vraiment de... de Sensibiliser, sensibiliser les hommes de moins de 40 ans. Comment on explique euh, qu'il y a plus de femmes qui donnent euh, Jean-Baptiste, euh, je ne sais pas s'il y a une explication. Alors, les, je ne sais pas sont...
2: si j'ai une explication à ça. Euh, personnellement, Mais... j'en ai pas. Euh, maintenant, euh, non. <rire> j ai, j ai... Les hommes ont peut-être plus peur des piqûres, de bah, tout euh, ça. C'est ce que j'allais ouais. dire. <rire> les hommes sont plus ah,
0: carrément
2: Personnellement, je n'aime ai, pas les aiguilles du tout. Mais vrai? bon, ouais. ça m'est passé vraiment euh, au-dessus euh, quand on sait euh, ce qu'on va faire après. Je pense que c'est... Ouais. On, com on comprend que c'est négligeable, on va sauver une vie, quelqu'un qui est malade, qui est au bord de, du gouffre, et nous on, va, voilà,
1: on a peut-être un peu peur des aiguilles, et c'est quand même pas grand chose je pense. Racontez-moi Jean-Baptiste, comment vous, vous avez été sensibilisé à, à, aux dents de moelle osseuse alors, moi,
2: simplement, c'est en discutant avec euh, l'association euh, Ensemble contre le Sémi. Après, c'est, euh, on va dire, un cheminement personnel, intellectuel. C'est quand on comprend les conséquences euh, de cet acte, ça, ça dépasse tout. Je pense euh, qu'on peut rechercher la réussite personnelle par l'argent, par la gloire, par plein de choses. Je considère que sauver une vie, c'est au-delà de tout ça. Et je pense que tout le monde peut le comprendre, même si on en est un petit peu écarté en général par. Euh, ce que, à dire, vers quoi la société nous donne comme objectif, pour moi, c'est une des choses que je considère les plus importantes que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce que ça a changé chez vous Pour moi, ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur le reste. Euh, on va dire, si je peux, si je peux dire, euh, moins me prendre la tête sur des choses plus futiles et comprendre l'essentiel.
0: Mais c'est rigolo parce que... Euh, ce que tu es en train de dire, moi, c'est ce que je vis aujourd'hui après avoir vécu justement la maladie, ce, ce côté... Euh, savourer toutes les petites choses de la vie, euh, voilà, un verre de vin partagé avec mon mari devant la cheminée ce week-end par exemple, voilà, c'était euh, du pur bonheur alors que ce n'est pas grand-chose. Je pense que quand on traverse des moments comme ça, on savoure encore plus la vie après. Et finalement, je me rends compte que toi, en donnant, toi aussi ça t'a apporté ça. Et je trouve ça génial. Finalement, on partage la même chose, en ayant donné et en ayant reçu.
1: Partager la même, euh, mmh, la la même vision de la, la vie, même vie après, après avec ouais. deux parcours différents. Deux
0: parcours pourtant différents. Et, euh complémentaire pour le coup, et je trouve ça plutôt pas mal.
1: Du coup, Jean-Baptiste, -Jean comment ont réagi vos amis, vos proches lorsque vous leur avez dit euh, que vous alliez être d'honneur Est-ce que vous avez réussi à en convaincre certains à travers votre histoire Est-ce que oui, oui, bah alors dans mon
2: entourage, euh, les gens étaient très contents, très fiers de moi, et ils ont conscience que c'est quelque chose de fort, et, euh, et le fait de oui de me voir réaliser euh, ce don. Plusieurs, bon, la plupart de mon entourage sont déjà sur les registres ou en phase de lettres. Euh, mais oui, en général, les gens, je leur pose la question après. Je leur dis, euh, et toi, est-ce que ça t'intéresse pas Est-ce que c'est quand même c'est rien Et pourtant, tu pourrais faire quelque chose de, de merveilleux. Donc, euh, ça a parlé aux gens, oui, ça les a convaincus.
1: Et vous allez continuer, je crois, hein, puisque le 1er avril, à 15h, vous organisez un, un événement c'est ça, on organise un festival de musique plutôt euh, type
2: metal moderne de 15h à 23h30 minuit le 1er avril. Et c'est un festival où nous reversons tous les bénéfices à l'association Ensemble contre Le CIMI, justement. D'accord, donc ce sera à Sucy en Brie. C'est ça. Et, et des personnes vont aussi témoigner. Tout à fait, parce que récolter de l'argent, c'est bien. C'est l'association à aider les enfants malades, à donner pour la recherche, à organiser des campagnes de recrutement. Mais le jour J, le but c'est aussi de sensibiliser les gens. Je pense que le gros travail euh, en ce moment, c'est pas euh, juste euh, donner de l'argent. Il y a, je pense, plein d'autres personnes ou institutions qui peuvent le faire. Nous, c'est sensibiliser. On se rend compte que c'est ça le problème. Pour que quelqu'un vive, c'est pas de l'argent qu'il faut. C'est euh, une personne qui veuille bien lui donner. Donc, euh, c'est un moment qui rassemblera les gens et où on pourra les sensibiliser, voire même on aura des feuilles de préinscription pour les préinscrire sur les registres.
1: Donc, rendez-vous le 1er avril à 15h à sucy en Brie, à l'EGMP, c'est ça C'est ça. Christelle
0: Et j'y vous je y je travaille Christelle. à Suissy-en-Brie. Non, c'est vrai. Sérieusement, ah, oui. Donc, ah c'est génial. C'est marrant, le hasard ah, fait oui, bien ouais. les choses. Je
1: vous rappelle que vous ne vous connaissiez pas. Et que vous allez ressortir de cette émission, <rire> meilleur ami. Restez avec nous dans un instant. On continue de, de parler de, de, de vos parcours de vie de cette deuxième semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. On marque une courte pause et on revient juste après sur Vivre FM. Vous écoutez Le Grand Témoin.
0: Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
1: Le Grand Témoin continue sur Vivre FM. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. C'est toute la semaine jusqu'au 19 mars. Campagne dont l'objectif cette année est de recruter une population plus jeune, notamment des hommes de moins de 40 ans. Nous l'avons dit, puisqu'à ce jour, les hommes ne représentent que 35% des donneurs. Et, et pourtant, les greffes de moelle osseuse offrent de meilleures chances pour les malades lorsque les prélèvements sont effectués chez des hommes jeunes et puis le deuxième objectif de cette campagne c'est aussi de diversifier les origines géographiques des nouvelles personnes inscrites je suis en compagnie de, de Christelle qui a bénéficié d'une greffe euh, il y a 10 ans euh, et de Jean-Baptiste qui lui a été donneur cette année euh, ils ne se connaissaient pas, vous ne connaissiez pas maintenant vous vous connaissez vous avez, vous vous connaissez, vous avez trouvé des, des points communs justement euh, on va continuer cette émission euh, dans quelques instants on donnera la parole à, à des auditeurs qui nous ont envoyé des, des questions concernant justement le, le dent de moelle osseuse euh, c'est peut-être important de, de donner un petit peu. Euh, si on devait voilà donner quatre bonnes raisons pour euh, pour euh, pour euh, être un donneur, pour devenir donneur, Jean-Baptiste. Déjà, la première, c'est que ça peut sauver des vies. Hein, nous l'avons vu avec votre ça, témoignage, Christelle.
2: Ah oui, pour moi, c'est la plus importante. Hein. C'est prendre conscience que. On, on va sauver quelqu'un. Je pense que tout le monde peut avoir cette empathie naturelle. où On se met à la place. On, on, on voit bien que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. On se met à la place de cette personne-là qui, à qui on annonce qu'elle va sûrement mourir à cause de ça. Et que la seule chose qui peut la sauver, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui serait prêt à généreusement lui donner un peu de, de ses cellules souches. Donc, on peut le comprendre. Euh, on se met à sa place. Moi, ça me paraît logique.
1: Euh, on a envie de donner... sauver des vies en même temps on peut être tous concernés on peut être tous euh, en avoir besoin à un moment ou à un autre
0: ah bah oui parce que ça arrive vraiment du jour au lendemain on peut être très très bien la veille et puis euh, du jour au lendemain on, on apprend ça et, et c'est vrai que euh, c'est très brutal et comme tu disais on euh, se dire qu'il y a quelqu'un qui attend c'est vraiment ça c'est que je sais que moi à partir du moment où on m'a dit qu'il fallait vraiment une greffe pour que je m'en sorte euh, voilà, tous les jours je me disais, euh, voilà, j'espère qu'on va trouver quoi. C'est vrai que cette attente de savoir euh, qu'on a trouvé un donneur compatible après, euh, elle est longue.
1: Vous, vous, Christelle, vous avez bénéficié donc d'une greffe parce que vous aviez une leucémie, mais il faut savoir que les greffes de moelle osseuse permettent de, de traiter 80% des maladies graves du sang. Il y en a plein oui, d'autres, ça. il y a plein hein, de a pas maladies,
0: hein. oui, tout à fait. Ouais, ça peut guérir, voilà, ça peut bien évidemment guérir les leucémies, mais pas que. Il y a plein de maladies qui nécessitent une greffe.
1: L'autre euh, bonne raison, c'est que c'est pas si contraignant que ça, Jean-Baptiste, de donner sa sa moelle
2: osseuse. Non, du tout. Non, c'est euh, c'est similaire à un don de plaquette. Quelqu'un qui a déjà donné son sang ou son plasma, euh, ça lui changera pas pas grand chose. C'est pas douloureux, c'est pas
1: risqué. Ça, c'est important de. Et même de pour préciser,
2: préciser euh, ceux qui ont peur des piqûres, on nous propose des patchs anesthésiants au niveau de là où on va percer. Du coup, euh, on ne sent enfants. absolument rien. C'est ça, non mais... <rire> Ah, les, les adultes qu'on peur, oui, il faut. Ouais,
0: <rire> ouais, normal, plus, ça marche hein, bien, ça... en plus, c'est les patchèmes là, ouais, ça marche très bien. C'est vrai ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Il faut préciser, en tout cas, que c'est très important de, de, de donner parce qu'en moyenne, il y a une chance sur un million de trouver un donneur compatible pour un patient. Donc, euh, chaque nouveau donneur inscrit compte. Euh, comment on, on devient donneur, Jean-Baptiste quelle, qu quelle est la démarche, en fait Comment on s'inscrit Si là, demain, je... maintenant, là, tout à l'heure, je veux m'inscrire
2: alors, il euh, faut taper sur Google, euh, inscription, euh, euh, registre, moelle, on va tomber sur le site de la biomédecine je pense, et c'est euh, une pré-inscription, on s'inscrit euh, en ligne, et ensuite on, on reçoit une convocation pour aller dans un établissement français du sang, et là, on, ils nous font euh, un petit, une petite prise de sang avec un questionnaire, et puis euh, ça ne dure pas plus d'une euh, demi-heure, une heure, et, et si tout est bon pour eux, on est sur les registres.
1: Après, vous êtes sur un listing, et puis il suffit d'attendre. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Jean-Baptiste, tout à l'heure, vous, vous nous avez parlé d'un événement que vous organisez euh, euh, le 1er avril, il me semble, à Sucy-en-Brie, c'est ça Oui, oui c'est ça. C'est euh, contre les leucémies, c'est pour l'association la, Ensemble contre la leucémie, ouais, et vous lancez aussi un appel aux dons, vous pouvez-nous dire
2: Exactement, donc on a vu que le festival approche, euh, approche vite, on vient de lancer une campagne d'appel aux dons pour nous aider à financer donc, ce festival, c'est la troisième édition, donc on a quand même un budget qui s'est euh, considérablement euh, qui, a, qui a vraiment augmenté. Donc on fait appel aux gens qui veulent bien nous aider, on, on, on vient de lancer ça sur euh, la plateforme KissKissBankBank donc on le retrouve euh, en tapant le festival Heart Sound Metal Fest, comme le festival métal euh, qui vient euh, du cœur, avec le son qui vient du cœur, et, euh, et donc on le retrouve, donc pour l'instant ça, ça, ça avance bien, mais j'invite euh, tous ceux qui autant euh, aiment la musique ou qui sont sensibles à la lutte contre le leucémie, euh, de nous aider à à financer ça, parce que c'est pour cette année, mais ça nous aide aussi à, à continuer par la suite. À... Cette
1: association Ensemble Contre la Leucémie, elle a été créée pour qui, pourquoi, euh, quand
2: Alors ça, elle a été euh, créée en 98, c c est, c est, c est, ça vient de, de l'histoire d'un jeune de la ville qui s'appelle Tommy, qui a été euh, guéri euh, grâce, à un don de, grâce à un don de moelle justement, tout part de là.
1: Christelle, une réaction peut-être à ces événements qui sont, qui sont organisés, c'est important j'imagine
0: ben oui moi ça me, forcément ça me, ça me touche toujours les gens qui, voilà, qui s'engagent, euh, qui sont concernés de, de pas être pas si près que ça en fait finalement parce que c'est pas voilà, c'est pas dans ta famille directement. Donc, euh, encore plus voilà, c'est encore plus touchant des gens qui s'engagent comme ça euh, en organisant ce, ce genre de manifestation. donc euh, c'est vrai qu'il faut encourager les gens à, à participer et à, et à financer aussi.
1: Restez avec nous Christelle Jean-Baptiste, on va maintenant donner la parole à nos auditeurs, ils ont été quelques-uns à nous envoyer euh, des questions, euh, ils se posent des questions sur le don de la moelle osseuse. On a une première question de Marie, qui habite dans le 11 e arrondissement de Paris, elle vous demande est-ce que la moelle osseuse se situe dans la colonne vertébrale Voilà une question que beaucoup de gens se posent. Alors,
2: comme on, on l'a dit tout à l'heure, non justement, le terme moelle euh, veut, veut juste décrire ce qu'il y a au milieu de l'os. Hein. Donc dans n'importe quel zoo, on a euh, de la moelle. Donc euh, non, non, quand on va faire un don de moelle, d'ailleurs comme je disais, on fait un don de cellules souches. Donc on ne va quasiment plus maintenant prendre directement dans l'os. Donc ça se passe euh, par filtrage dans le sang. Donc, euh, non, non, on ne touche pas du tout à la, à la colonne vertébrale et à la moelle épinière, ça, c'est
1: sûr. Donc ça, c'est une, nombreuse, une mmh. des nombreuses idées reçues autour du, du nom de moelle osseuse. Mais en même temps, c'est vrai que même vous, Christiane, oui. vous ne saviez pas, pas du tout. à l'époque. Mmh. Autre question de Patricia qui nous écoute dans le 12e arrondissement de, de Paris. Lorsqu'un donneur compatible est identifié pour un patient, doit-il être disponible immédiatement
2: euh, Non, non, alors ça... Euh... Moi, ça s'est fait très rapidement, mais on, on nous propose euh, différents, euh, différents jours pour ça. Et le but, c'est de trouver ce qui est le mieux par rapport aussi au malade, parce que euh, lui, il va vachement décider euh, à quel moment euh, il faudra lui donner. Donc, euh, c'est tout le travail de la coordination à l'établissement français du sang pour savoir à quel moment on peut me donner un rendez-vous qui correspondra à un moment où le donneur pourra recevoir et par rapport à mes disponibilités. Donc, euh, tout se fait... Euh, non, il nous demande, il y a deux mois environ, environ deux mois, il nous mmh. demande est-ce qu'on part pas à l'étranger, est-ce qu'on est disponible qu des et...
1: et après, le donneur peut être éloigné géographiquement hein, Le don arrive euh, par ah ce, Oui, ça peut là. arriver
0: de partout en fait, hein, puisque c'est international le fichier. Donc euh, effectivement, moi je sais que c'était un, un don européen, mais euh, pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai que cette coordination, elle est importante, puisqu'il faut que le malade soit prêt à recevoir la moelle, et qu'en même temps le donneur donne, enfin, euh, c'est tout un travail assez important quand même, euh, qui est fait par France Grève par rapport à ça, effectivement.
1: Autre question de Clotilde d'Evry, est-il possible de demander un don à un proche
0: Alors en fait, à la base, il vérifie d'abord dans la fratrie. C'est la priorité. C'est la priorité, puisque en fait forcément, euh, au niveau du cariotype, ça va être très 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 proche. Et donc les réactions après vont être minimes, et c'est ce qu'on recherche. Donc on cherche d'abord dans la fratrie. Moi, mon frère n'était pas compatible. Donc après, une fois qu'on a vérifié que dans la fratrie, bah là, il faut de trouver un donneur euh, sur le registre.
1: Et souvent, ce pas compatible entre frères et sœurs ça, Une ça chance être... sur quatre. Une chance sur quatre, d'accord. Mmh.
0: Mmh.
1: Autre question de Mathilde de Paris 5, peut-on chercher un donneur dans un autre pays ben, Je crois que oui, on l'a oui. répondu, c'est international. Mmh. Et puis, euh, dernière question de Julien de Clichy, est-ce que le don nécessite obligatoirement une opération chirurgicale je crois qu'il n'a pas écouté cette émission. Voilà. <rire> non, on, peut, on peut préciser encore cette idée reçue. Ce n'est pas une opération chirurgicale, ni dans mmh. un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Non, non, dans aucun cas, il y a ouais. une intervention chirurgicale. Non, non.
0: Et et par exemple, on peut recevoir un don d'une personne qui n'est pas du même groupe sanguin que soi. C'était mon cas. Moi, j'étais au plus à la base. Mon donneur était à plus. Et donc, j'ai pris son groupe sanguin. Ouais, j'ai changé de groupe sanguin, ça paraît dingue, mais, <rire> mais ah, c'est Vous avez vrai. changé de, de ouais. groupe sanguin. Oui, oui, oui. Début, c'était un peu le bazar. J'avais des O et des A qui se mélangeaient. Et puis, au bout de six mois, j'ai changé. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il est en moi, quand même, ce donneur-là. Il y a eu un temps d'adaptation psychologiquement après et Non. Moi, franchement, j'ai pas eu. Euh... Non, j'admire. J'ai un profond respect, une profonde admiration pour, pour toutes ces personnes qui donnent. Et bien sûr, en particulier pour celui euh, ou celle qui m'a donné. Mais euh, non, j'ai pas eu. Mais c'est différent d'un d'un don cœur, hein, etc. Voilà, c un, c je pense que c'est pas la même chose du tout.
1: Je rappelle que cette semaine, c'est la deuxième semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Euh, cette année, l'objectif, c'est de recruter une population plus jeune, notamment des hommes de moins de 40 ans. Il faut encourager les hommes euh, de moins de 40 ans à, à donner, puisqu'il y a plus de chances que la greffe euh, prenne euh, avec des dons d'hommes de, de moins de 40 ans. Et puis aussi diversifier les origines géographiques des nouvelles personnes inscrites. Plus d'informations, hein, si vous êtes intéressé, www.dondemoelleosseuse.fr. Merci beaucoup Christelle et Jean-Baptiste d'être venus euh, témoigner. Un petit mot de la fin, peut-être il reste quelques minutes. Christelle, vous qui avez bénéficié d'un don de moelle osseuse il y a dix ans déjà.
0: Ah ben, moi, le premier mot, c'est merci. Quoi. Merci à toutes ces personnes euh, qui donnent. Merci à toi, Jean-Baptiste, de te être inscrit et puis d'avoir donné. Et puis, j'encourage vraiment les gens parce que, euh, voilà, comme, comme on disait, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est juste un petit geste contre, contre la vie. Donc, euh, c'est donc énorme.
1: Jean-Baptiste, le mot de la fin, c'est vous qui l'aurez bah, moi, j'invite
2: euh, tout, tout le monde. Hein. Bien évidemment, les, 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 les moins de 40 ans, euh, sexe masculin. Mais il euh, faut, faut bien préciser qu'une fois qu'on qu s'inscrit, on ne donne pas directement ce que tu disais. Euh, j'invite les gens à donner. Non, faut inviter les gens à se, à, à s'inscrire. Et j'espère qu'ils seront appelés pour aider. Mais euh, la, la, la plupart du temps, les gens ne sont pas appelés. Il y a tellement de peu de compabilité. Donc non, non, ça coûte rien de se mettre dessus et ça peut sauver euh, une vie. Donc euh, tout le monde devrait le faire. Euh, sans, sans hésiter, je pense.
1: faut s'inscrire, c'est oui. ça. Ah oui. Je rappelle le site internet www.dondemoilosseuse.fr. Merci beaucoup à vous deux d'être venus témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Merci. Merci. Au revoir. Vivre FM Podcast.